Pongan de pie, por favor, y que abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, el capítulo 15. Y vamos a leer, me equivoqué en la, en la, en la guía, me equivoqué en la guía, en mis notas, de hecho también le puse, es del primera de Corintios 15, 35, no 39, es del 35 al 49. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 15. Versículo 35, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Hay una gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si sí hay un cuerpo natural y también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo es hombre del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por esta hermosa promesa de lo que nos has ya afirmado y confirmado con la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y te pedimos por nosotros los que estamos aquí, que nos ayudes a poder recibir tu palabra, que al ser implantada en los corazones, crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pedimos, Padre, todos tu bendición. Y de antemano la recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. A través de estos uh, primeros 15 capítulos del libro de, de Corintios, de esta carta de Corintios, hemos dicho en varias ocasiones que Pablo, Pablo está respondiendo a preguntas que le hicieron la gente de la iglesia la cual él fundó. Pasó con ellos 18 meses. Y esa iglesia estaba conformada por gente gentil, que no tenía nada que ver con el judaísmo, y por judíos. Y lógicamente los gentiles, gente que tenía una cantidad increíble de ideas, de filosofías, de ideologías, habían, habían escuchado muchas cosas, lógicamente, nada que ver con la palabra de Dios. Y entre las cosas que habían escuchado era, lógicamente, que el cuerpo era malo eh, y que solamente lo de adentro era lo bueno. Entonces, 
a la hora de que Pablo contesta, continúa más bien, contestando las preguntas de los corintios, quiere, quiere continuar trayéndoles claridad en algo que para muchas de estas personas era algo incomprensible, era algo inconcebible que un muerto algún día fuera a resucitar. O sea, ellos creían que la materia era mala, por ende lo que ellos pensaban era que tú te morías y tu espíritu tal vez sería el que continuara viviendo. Entonces Pablo, Pablo a la hora de que continúa contestándoles estas preguntas, eh, muy específicamente les, les contesta dos preguntas. No sé si se fijaron ahorita que empezamos a leer, cuando empieza esta parte dice, pero ¿cómo dirá alguno o cómo resucitan los muertos? ¿Cómo es que van a ser los muertos una vez que salgan de la tumba? Y la segunda pregunta es, ¿y con qué clase de cuerpo van a resucitar? Esto es lo que, lo que el apóstol Pablo les va a contestar y la verdad que eh, a la hora de ver este capítulo tan largo, este capítulo tan largo y que insiste tanto en el tema de la resurrección, lógicamente tal vez para algunos de ustedes será, ¿por qué tanta insistencia en esto? ¿Por qué continúa Pablo haciendo tanto énfasis? O sea, a diferencia de muchas cosas que hemos visto, Pablo continúa trayéndoles una claridad en este aspecto. Y una cosa que tú y yo tenemos que tener mucho muy en cuenta es lo siguiente. Si la palabra de Dios habla mucho de ello, tú y yo le tenemos que dar mucha importancia. No quiere decir, no quiere decir que si la Biblia habla muy poquito de algo, no es importante de ninguna manera. Toda la Biblia es importante, toda la Biblia. Sin embargo, este es un, este es un tema que tiene que ver con nosotros, todos los que hemos hecho una profesión de fe, todos los que hemos reconocido que necesitamos a un Salvador, que estamos perdidos, que una vez que nacimos, venimos manchados con nuestro pecado de Adán y Eva y que tiene que llegar un momento en la vida en la que tendremos que tomar una decisión para reconocer a Jesucristo como el que nos va a salvar de esa condición pecaminosa de muerte en la que estábamos al no tener ninguna comunión con Dios ningún conocimiento de Dios, nosotros necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces Pablo aquí continúa contestándoles estas preguntas y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es ¿por qué tanto esto de la resurrección? Como les decía ahorita, ¿por qué? O sea, Ok, es la columna vertebral de, del cristianismo, pero, pero ¿qué con el hecho de que Jesucristo haya resucitado de los muertos? ¿Por qué es central esta doctrina, este dogma, esta enseñanza tan clara de la palabra de Dios? Bueno, porque debido a la resurrección del Señor Jesucristo, todo, todo, absolutamente todo lo que se habló de Él, lo que se profetizó de él, se viene a cumplir al salir, al salir Cristo de la tumba. Todas las promesas, todas las, como muy bien nos dirigía ahorita Armando en cuanto a Job, que él decía, yo sé 
que yo veré a mi Redentor, y dijo, en mi carne. O sea, ¿cómo puede ser posible? De hecho, el, el libro de Job se cree que es uno de los, de los libros más antiguos de la Biblia. Este hombre inspirado por el Espíritu de Dios está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está haciendo saber que va a ver a su Redentor y que Él va a resucitar. Bueno, para nosotros esto es exactamente igual de importante porque no únicamente viene a confirmar todas esas profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la persona de Jesucristo, sino que a nosotros como creyentes nos da una, o nos debe de dar, una gloriosa certeza que debe de estar arraigada y cimentada en cada corazón de tal manera, y como les decía hace poco, yo sé que la transición de esta vida a la siguiente a todos nos puede en un momento dado causar temor o terror en su debido momento, dependiendo cómo va a ser, cómo van a ser los últimos días de tu vida. Pero independientemente de ello, te habrá de dar una certeza de que esto carnal tiene, tiene, que, tiene que morir. Porque una vez que muera, habrá de salir a ver a Dios en persona, conocerlo tal como es. Y uso muy frecuentemente esta expresión y les digo, y habremos de quedarnos atónitos por toda la eternidad. O sea, ver la gloria de Dios, de ver a nuestro Salvador Jesucristo sentado en ese trono, nos, nos va a, a volar la tapa, como decimos, vamos a quedar hermosamente y eternamente admirados de su belleza. Pero no únicamente ese tipo de cosas son las que nos permiten a nosotros hablar acerca de estas cosas, sino que el día de hoy la resurrección de Cristo nos permite a todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Salvador, nos permite tener una comunión que antes no teníamos. Si Jesucristo no hubiese resucitado a los muertos, ¿con quién hablaríamos? Con Dios, si vino Jesús, no sabríamos nada de cómo tener una comunión con el Padre. Fue Jesús el que nos dijo cómo es que debemos llorar. Cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él fue el que nos dijo. Y cuando pidan, pidan en mi nombre. No pidas en tus méritos, pide en los míos. Lo que yo hago, lo voy a hacer y te lo voy a regalar a ti como si tú fueras yo. Te voy a declarar justo delante del Padre para que tú cuando vengas y te presentes delante de Dios puedas tener una comunión con Él y conmigo por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo es este elemento, este evento poderosísimo que como decía el pastor John Piper acerca del, del Evangelio, dice la mejor noticia del Evangelio cristiano es que el supremamente glorioso creador del universo ha actuado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Vean, vean esto, para eliminar todo obstáculo entre nosotros y Él, para que podamos encontrar gozo eterno al ver y saborear su infinita belleza. Esto es lo que Cristo ha hecho a la hora de haber salido entre los muertos. 
rompió el velo del templo que nos separaba, que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar. Ahora todos podemos entrar a su presencia. Hermanos y hermanas, les digo lo siguiente. No únicamente cuando ores, vengas a pedir a Dios. Ven a glorificar a Jesucristo. Ven a deleitarte con Él. Ven a decirle que lo quieres amar con toda tu mente, fuerzas, con todo tu corazón, con todo su ser. Preséntate delante de tu Creador, delante de tu Rey, de tu Señor y Salvador y ven a deleitarte con Él. No vengas únicamente a pedirle, o sea la palabra de Dios nos dice que pidamos. Dice no tienes porque no pides y cuando pides, pides mal. Bueno, nosotros ahora hemos tenido este acceso al Padre. Y al Hijo, porque Jesucristo se levantó de los muertos y está sentado el día de hoy a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y esa es una cosa tremendamente gloriosa por el simple hecho de que tenemos a alguien a nuestro favor sentado enseguida de Dios Padre pidiendo por ti y por mí. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu petición, ahí está Jesús sentado enseguida del Padre intercediendo por ti. Pero bueno, estas son las cosas de las cuales tenemos nosotros que apropiarnos el día de hoy. No única o exclusivamente esperarnos a que muramos y resucitemos y estemos en la presencia de Dios. No, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos da privilegios el día de hoy. Ahora, lógicamente, habrá personas que tienen sus dudas acerca de, de, esta, de este evento histórico. O sea, que se te quede esto grabado. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo es un evento histórico. Esto tomó lugar en la tierra. Se apareció a sus discípulos, se apareció a más de 500 personas que fueron testigos oculares de la persona del Señor Jesucristo resucitada. Y fue eso precisamente lo que desató que el Evangelio se predicara por todo el mundo. De hecho, Pablo fue uno de los hombres que tuvo que comparecer ante reyes para dar cuenta o que hablar acerca de que esta doctrina de la resurrección de los muertos, ¿cómo era posible? Y hay una parte en el libro de los hechos, donde está el apóstol Pablo en el capítulo 26, dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, estaba dándole testimonio, dice, soy acusado por los judíos, Dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, llevan a Pablo ante el rey Agripa y a la hora que está dando el testimonio, cuestiona, dice, ¿de veras? O sea, ¿se les hace a ustedes imposible que Dios levante muertos? ¿Que Dios los resucite? Una de las cosas que Pablo lógicamente a la hora de hacer su defensa, estamos hablando de un hombre que lo vio, o sea, Pablo el apóstol vio a Jesús, se topa con él, a un perseguidor de la iglesia, a un blasfemo como él habla de su persona, o sea, este, este hombre tenía un testimonio tan poderoso delante de Dios, que a la hora que los hombres lo citan a que dé testimonio, a un rey le dice, ¿qué? ¿Te parece cosa increíble que Dios resucite a los muertos? 
cuando de, no dijo esto, pero cuando de la nada al hablar Dios creó los cielos y la tierra. Cuando con su palabra creó a Adán y a Eva. Cuando a la hora de que el Señor ha hablado, al día de hoy, dice que todas las cosas están sujetas, están, se detienen, permanecen juntas, dice, por el poder de su palabra. O sea, Pablo dice, de este Dios poderoso, ¿tú has de dudar? ¿Tú no crees que Dios le puede hablar a los huesos secos y les diga, vivan y vivan? O sea, este es el Dios de todo poder. Y tan contundente es la respuesta de Pablo que no había manera de que lo, que lo hicieran a él dudar de absolutamente nada que tuviera que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Él sabía lo que Jesús había hablado. Él sabía las cosas que Jesucristo les había enseñado a sus discípulos. Este hombre estaba dedicado en todo aspecto posible, a predicar el Evangelio. Él sabía, como dice la siguiente cita que tienen en su recuadro de Juan 12, 23, cuando Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora, dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean las palabras de Jesús. En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo pero si muere, produce mucho fruto. O sea, está hablando de él, está hablando de su persona. O sea, diciendo Jesús, y como lo afirmó en tantas partes, dice, yo tengo que morir y al tercer día voy a resucitar. Está hablando de este evento que todo humano tendrá que pasar. Tendremos que morir, pero nuestra muerte va a producir un fruto de vida eterna. O sea, eso viene a ser parte de tu fe el día de hoy. Viene a ser parte de que tú creas estas cosas y de que el día de hoy tú y yo estemos viviendo en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso Pablo cuando oraba decía, yo le pido a Dios que me permita conocerlo. O sea, el Señor Jesucristo ya había resucitado, tenía, tenía, había tenido conversaciones con Él, y dice, yo quiero conocerlo y el poder de su resurrección. ¿Saben para qué? Para poder vivir la vida cristiana tan difícil, y digo tan difícil, no únicamente para Él, sino para nosotros también. O sea, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que lo ha reconocido como su Salvador y que ahora Cristo vive en ti, vive en ti por el poder de Cristo resucitado en tu corazón. Es Él el que nos permite a nosotros poder vivir una vida cristiana victoriosa. Y vamos a seguir hablando de ello. Uh, pero estas cosas que en un momento dado hablamos acerca de la resurrección y de que el cuerpo tiene que bajar a la tierra y todo eso. O sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo va a ser de personas que han sido sepultadas o que han sido cremadas? Y yo siempre he dicho, ¿verdad? ¿Y qué es de los que fueron comidos por un león en aquellos tiempos de, los, de la iglesia primitiva? ¿O qué de todos los que quemaron en una estaca viva, ¿no? en una estaca 
ardiendo. ¿Qué de la gente que cayó al mar y se desintegró? ¿Cómo, cómo van a resucitar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer Dios? Bueno, la Biblia no nos dice que, cómo le va a hacer. Lo que sí sabemos es que Dios va a hablar y esos cuerpos van a volver a la vida. De hecho, la palabra de Dios dice que el muerto, el, el mar, va a entregar sus muertos. Tanta gente que ha muerto en el mar va a ser entregada. El Señor Jesucristo, en el capítulo 4 de Marcos, no lo tienen en sus notas, les, les dijo esto, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y dice así, y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no sabe. O sea, esta situación de la muerte del ser humano y su resurrección es algo que nosotros tenemos de cierto modo velado. No sabemos, no, estos procesos le competen única y exclusivamente a Dios. Por lo tanto, para no entrar en ese detalle, lo que Pablo lo que Pablo hace es que les contesta entonces la pregunta, pero se las contesta de una manera muy particular. Vean ustedes el versículo 30 y, uh, perdón, el versículo 36. Les dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. O sea, a ver, a ver, tontos, a ver, necios. O sea, son, es una palabra de, estás en serio, o sea, tiene la semilla, tú y yo, que morir. Tiene que bajar a la tierra para luego dar fruto. Y hace el apóstol Pablo el uso de un término uh, agrícola. Dice, tú ves una semilla, una semilla que está seca. Dice, y no es hasta el momento en el que la pones en la tierra que empieza a tomar un cambio, una metamorfosis incomprensible para nosotros. ¿Cómo es posible que una semilla de repente se haga un enorme árbol, una planta, un árbol de fruto. O sea, ¿cómo explicamos esto? La verdad es que nosotros no lo podemos explicar. Pero Pablo se pone a decirles de una manera, pues lógicamente amplia, ¿qué es lo que pasa? Y les dice, bajan a la tierra y salen de una manera y salen de otra manera. Dice, así también nosotros. Nosotros vamos a bajar, vamos a morir, vamos a resucitar y va a pasar un cambio impresionantemente glorioso que la verdad de las cosas es que no sabemos cómo vamos a estar en la eternidad, aunque tengamos una claridad en cuanto al hecho de que nosotros nos vamos a reconocer. Nosotros vamos a saber quiénes somos. O sea, de hecho tenemos la escena donde el Señor Jesucristo toma a tres de sus discípulos, los lleva a un monte y enfrente de ellos se transfigura y empieza a brillar de una manera sobrenatural. Pero a la misma vez estaban ahí Moisés y Elías y los discípulos supieron quiénes eran. Supieron quiénes eran no dice la palabra, ¿cómo fue que supieron? Pero lo que pasa es que supieron que eran ellos, los identificaron. La palabra de Dios 
nos habla de que el Señor Jesucristo se aseguró de que los discípulos lo vieran. Pero no únicamente que lo vieran, sino que lo tocaran. Todos ustedes y yo hemos oído en varias ocasiones eh, la escena donde el Señor le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí la mano y métela en mi costado. O sea, seguramente que el Señor Jesucristo traía aquí un, un agujero. Dijo, ven y mete aquí. Dice, en mi costado no seas incrédulo, sino creyente. O sea, lo vieron, le vieron las heridas, lo tocaron. O sea, este, esta, esta fue una escena tan impactante que a partir de ese momento Tomás le dio gloria al Señor Jesucristo como Dios. Dijo, Dios mío, o sea, este es mi Señor, este es mi Dios. O sea, el impacto de haberlo visto resucitado le cambió la vida. Nosotros, nosotros a la hora de que tenemos estos recuentos de la historia de la palabra de Dios, lógicamente no lo hemos visto, no lo hemos visto. Pero Jesucristo se ha revelado a nosotros. Y déjame te digo algo que tal vez te sorprenda, pero, pero muchas de las veces que Jesucristo se apareció a ellos, no lo reconocían. ¿Sabes hasta qué momento lo reconocían? Hasta el momento en el que Él les daba el poder de que sus ojos fueran abiertos. Iban en el camino de Maús, no sabían que iban platicando con Él. Dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué cosas pasaron? Les dice Jesús. Le empiezan a decir, y luego empieza Jesús a hablarles de todo, todas las promesas del Antiguo Testamento. Llegaron a un lugar, hay algo de comer, hicieron una lumbrita, hay un pescado. Ahí en ese momento Jesús les abrió los ojos para que lo reconocieran. El Señor Jesucristo se manifestaba a quien Él quería, cuando quería. El día de hoy, el Señor Jesucristo se sigue manifestando a quien Él quiere, cuando Él quiere. Gloria a Dios, como se nos leía el día de hoy en Juan 6, dice, todo aquel que viene a Él no, los, no será rechazado. Si tú eres una persona que en un momento dado dices, tú hijo, yo quiero conocer a Dios, yo me quiero acercar a Dios, yo te tengo que decir lo siguiente, el Señor Jesucristo desea que tú vengas a Él, que lo reconozcas como tu Señor, que te arrepientas de tus pecados, que lo invites a tu corazón, que empieces a tener una comunión con Él y que le glorifiques el resto de tu vida. Él está deseoso. La palabra de Dios dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús, a ti y a mí, no se nos va a aparecer. Pero el Señor Jesucristo se quiere manifestar a ti. Él quiere que tú lo conozcas de una manera personal, de una manera íntima, de tal manera que llegue Jesús a ser el deleite de tu alma. El Señor Jesucristo nos ha, nos ha rescatado para Él. Bueno, uno de los conceptos que muy triste y desafortunadamente sucede cuando la gente viene a Cristo es que parece que se entregan a un 
a un general duro, a un militar malvado que nos quiere quitar el placer de la vida y que ahora quiere que nomás estemos haciendo esto y esto y esto y esto. Espérate. Si tú y yo pensamos en lo que dice el capítulo 3 de Juan, versículo 16, porque de tal manera amó. Es, hermano y hermana, es por amor que Cristo te salvó. Es para que tú y yo disfrutemos de nuestra comunión con Él, de nuestro conocimiento de Jesús. Y conforme nosotros tomamos esa decisión, que respondemos al Evangelio, vamos a ir poco a poco creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo su incomprensible amor que sobrepasa todo entendimiento y sucede igual que como con una planta. Muchas personas que vienen al conocimiento de Dios, en un momento dado que empieza a pasar un poco de tiempo, empiezan a desesperarse, ¿por qué no hago esto y por qué no cambio? ¿Y por qué? Les digo, ¿cuándo has visto tú que se siembre una semilla de un árbol y en tres, cuatro meses ese árbol ya esté grande y ya esté dando fruto? Toma tiempo, toma que se riegue ese árbol y se riega nuestro corazón con la palabra de Dios una vez que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos venido a morir a nosotros mismos al rendirle nuestra vida a Él para luego, como dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 de Romanos, dice que los que somos bautizados con Él también somos partícipes de su resurrección para andar en vida nueva. O sea, tú y yo, a la hora de que hemos estado apartados de Dios, viviendo en nuestra carne, llevando a cabo nuestros deseos, estábamos muertos, dice el libro de Efesios, en nuestros pecados y delitos, muertos en nuestra relación con Dios. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva, y luego que eventualmente... Eh, desobedecieron, se rebelaron contra Dios. Dios les había dicho, el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Decimos, Señor, tenían, no sabemos cuánto tiempo tenía Adán y Eva viviendo, pero inmediatamente desobedecen y Adán y Eva viven 900 años. Decimos, ¿Por qué no se murieron ahí inmediatamente? ¿Sabes? No, digo, sí debería ser esa una pregunta, pero la otra es, Señor, ¿los dejaste vivir demasiado? ¿No se te hace demasiado 900 años? ¿Y saben cuáles son las razones por las cuales Dios, a la hora de que trajo esa palabra a la vida del hombre, donde dijo, vas a morir, y no nos dejó vivir más tiempo aquí en la tierra. ¿Saben por qué es? ¿Y saben por qué acortó eventualmente Dios el número de los años del hombre? Ya ven cómo dice que es el Salmo, ¿no? Dice porque son 70 los años del hombre y 80 así robusto. Ya estoy llegando yo ahí a los 70 años, es que llego, ¿verdad? Pero estamos, por la gracia de Dios, con una medida de tiempo que no es otra cosa más que misericordia. Dios acortó los días del hombre para que en su pecado y su maldad no viviera una vida tan larga, llena de tragedias. 
Esta es, esta es misericordia de Dios. Dios cortó los días del hombre para que en su rebelión contra Dios no viviera una vida miserable o más miserable. Si vemos ahí los recuentos de la historia de la palabra de Dios, como nos enseña todas las cosas que luego tomaron lugar. De hecho dice el libro de, de Génesis que dice que todos los pensamientos del hombre eran única y exclusivamente hacia el mal. Imagínate, toda la gente antes del diluvio, lo único que andaba pensando era hacer cosas malas. Se estima que era más de un billón de personas las que vivían en aquel entonces en la tierra. Ya habían pasado muchos años cuando Dios manda el diluvio. Y nomás Noé y ocho personas hallaron gracia a los ojos de Dios. Esta parte de la escritura que nos habla acerca de la resurrección contiene estos elementos que aunque podemos hablar de estas cosas y poder decir, caramba, qué misericordia de Dios, hay muchas cosas que continúan al día de hoy siendo guardadas para el final de los tiempos. Quiero leerles ahí en Primera de Pedro, ustedes si, si lo buscan por favor, porque me gusta, me gusta que, te, que tengamos estas referencias relacionadas con cosas que el día de hoy no podemos conocer, se pudiera decir, en su totalidad. Primera de Pedro 1. Dice el versículo 3, Pedro glorificando a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza, o sea, nos ha resucitado mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe vean esto para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo o sea la manera en la que se habrá de, de llevar a cabo la consumación de los tiempos en la venida de Jesús la salida de los muertos de las tumbas y nuestro encuentro con Jesucristo, los que estemos vivos, es algo que solamente Dios tiene en su potestad. O sea, esto es algo que está guardado. Este evento glorioso yo lo tengo bajo mi dominio, bajo mi sello. Ahora, otro elemento que también en un momento dado nos preguntamos es si vamos a resucitar, vamos a estar en el cielo, vamos a tener un cuerpo, o sea, el día de hoy está el Señor Jesucristo con el cuerpo que tuvo aquí en la tierra, pero glorificado. Nosotros también, ¿cuál va a ser nuestra relación? ¿Voy a ver a Martí, va a ser mi esposa allá en el cielo? No, 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 no. Este, vamos a tener primos y tíos y cuñados y todo eso. Llegaron unas personas con el Señor Jesucristo y le dijeron, oye, fíjate que tenía este hombre una esposa y no tuvo hijos y se murió el esposo y luego se casó con el otro y tampoco tuvo hijos y luego se casó. ¡Si es siete! Dice, en la resurrección, ¿cuál de ellos será su esposo? 
Y me encanta cómo les contesta Jesús, así como Pablo aquí a esto que le dicen necios, les dijo, erráis, les dijo, están mal. Dice, porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles, como hijos de Dios. Fíjense lo que dice la palabra, es, serán como, no igual, serán como ángeles en la eternidad. La sexualidad, las relaciones familiares son el resultado de la caída. O sea, nosotros estamos aquí y tenemos el privilegio de tener familia y es parte del resultado de la caída. ¿ok? En el cielo, tú y yo nos vamos a conocer, pero seremos como ángeles. O sea, de hecho nosotros somos mayores que los ángeles. No aquí, pero ya sí. Vamos a tener ese poder que nos va a dar Dios el privilegio de de disfrutar, nos va a capacitar de una manera sobrenatural en ese cuerpo resucitado para vivir una vida espiritual y eterna que va a glorificar su nombre y habremos de poder disfrutar de todo aquello. Ahora, luego pensamos también, oye, ¿y qué onda con, con todo lo que pasó en la tierra? Digo, porque nos vamos a conocer, nos vamos a acordar de cosas de aquí Dice la palabra que no. La palabra de Dios dice que en el cielo no vamos a tener memoria de lo que hay aquí. Busca en tu Biblia el capítulo 65 de Isaías. Este no lo puse en sus notas, pero, pero quiero que lo, que, que lo lean. Isaías 65, versículo 17 Dice, dice así la palabra, si no lo has encontrado, lo pueden poner ahí en la pantalla si gustan. Dice, pues sea aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. No volveremos a acordarnos de lo que aquí hay. Todo en el cielo será una cosa nueva, y esa cosa nueva tiene que ser, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo habrá de redimir toda su creación. Al hombre y su creación. Por eso dice la palabra de Dios al final de los tiempos, cuando está Juan en la isla de Patmos, diciendo, he aquí que yo vi descender a la novia del cielo ataviada para esa gran boda. Dice, también vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, y las cosas viejas pasaron. Todas van a pasar. Entonces, todo creyente no únicamente tendrá un cuerpo nuevo, sino viviremos en una tierra nueva, una tierra que está redimida por Dios. El día de hoy es una lástima ver a tanta gente que hace actividades para protestar el cuidado de la tierra. Hacen sus manifestaciones y se paran en calles, traen pancartas y que no, que el calentamiento y todo. Dice la palabra de Dios que esta tierra como un trapo viejo, dice Isaías, se está envejeciendo. Cualquier esfuerzo que cualquier persona quiera hacer para detener el deterioro de la tierra es como querer el, detener el deterioro de tu cuerpo que se está envejeciendo. Aunque te metas en una cámara de gas, de gas o, o que vayas ahí, que te congelen, a que te... Es el proceso que viene a partir de la caída del hombre. Dice, 
dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es entonces que habremos de resucitar? Como dice el apóstol, o sea, hay unos uh, cuerpos que tienen una gloria y otros que tienen otra gloria. Del creyente habla la palabra de Dios de una manera muy particular en el libro de Daniel. Tienen ese recuadro que está ahí donde dice, hay muchos. Este es otro, ¿verdad? este es otro de los que habló proféticamente, hablando de la resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para vida eterna. Tú eres un creyente, tú vas a despertar para vida eterna y otros para la ignomia, para el desprecio eterno. Y dice, y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Eso es lo que dice en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo, un, un cuerpo corruptible se resucita en uno incorruptible, se siembra en deshonra y se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder. Ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo habla acerca de, del pecado que mora en el capítulo 7 de, de Romanos y termina diciendo ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo que está deteriorándose constantemente, este cuerpo que conforme se va deteriorando, lo que nos está enseñando es una cosa, tú pronto te irás a ver con tu Creador. Eso es lo que está haciendo el Señor. Nos está permitiendo entonces que nuestra debilidad, a la hora de ver que se está deteriorando este cuerpo, nosotros podamos decir, Señor, te doy gracias porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, me está transformando el Espíritu Santo de Dios a parecerme a Jesucristo, a parecerme a Él, a depender de Dios como nos enseñó el Señor Jesucristo. Eso es lo que está pasando con nosotros. No es que hayas pecado y que te estés enfermando y que hay una maldición en tu vida. Déjame te digo algo, si tú crees esas mentiras, no es otra cosa más que un engaño que alguien te dijo. Nosotros tenemos un cuerpo que claramente aquí nos dice que mientras este, esta carpa exterior, esta, esta tienda exterior se está deteriorando, dice el hombre interior se está fortaleciendo, está siendo transformado a la imagen de Jesús. Aquí el diablo en un creyente no tiene nada que ver a menos, fíjate lo que te voy a decir, a menos de que tú conscientemente andes pecando, que tú conscientemente, deliberadamente, tú estés en rebelión contra Dios. La palabra de Dios dice que, en la, en la primera carta de Juan, dice, y el maligno no nos toca. O sea, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, que hemos sido resucitados con Cristo, guardados por el poder de Dios, como acabamos de leer ahí en 1 Pedro 3, Vivimos ahora una vida que está renunciando a todo el pecado que se manifiesta en una persona que no conoce a Dios. Una persona que conoce a Cristo es una persona que intencionalmente entonces busca cómo parecerse más a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te ha hecho renacer a una esperanza nueva 
que tú andas en, en este poder de la resurrección de Jesucristo, sabiendo que te vas a topar con Él, aunque el día de hoy tu cuerpo esté en debilidad. Dice Pablo, lo que se siembra en debilidad va a resucitar en poder. Martín Lutero tiene una, unas palabras que dijo, por muy débil que sea nuestro cuerpo, sin poder ni habilidad cuando yace en la tumba, tan fuerte se volverá finalmente cuando llegue el momento, de modo que nada será imposible para él. Será tan ligero y tan ágil que en un instante podrá flotar aquí abajo en la tierra o arriba en el cielo. Y en esta última parte, donde Pablo habla de los del hombre espiritual y del hombre natural, que nos da ese orden del versículo 45 al 49, diciendo fue el terrenal primero y el segundo es un espiritual que es del cielo, es Jesucristo, el primer Adán por medio del cual tú y yo nacemos manchados de pecado y empezamos a vivir una vida terrenal hasta el momento en el que tú, como te decía hace un rato, tú reconozcas que necesitas a un Salvador para entonces poder vivir una vida espiritualmente correcta. Mientras tú no re reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, tú vas a vivir una vida terrenal. Una vida que está caracterizada por orgullo y o por rebelión y desobediencia y mentiras y adulterios y borracheras y toda la lista de las cosas que nos habla ahí Primera de Corintios 6, Gálatas 5, 17, las obras de la carne llenos de ira, de resentimientos, de amarguras, de reclamos, de, de ingratitud. El hombre terrenal es una persona que puede creer que porque va a una iglesia o inclusive hasta porque lee una Biblia y de repente hace oraciones, puede creer que es una persona que va a estar con Cristo. Pero Pablo aquí nos dice, es que primero fue él. Y la tierra, toda la gente de la tierra vivió marcada por el pecado. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Hasta el momento, como dice la palabra de Dios, Dios en su debido momento, habiendo pasado por alto los pecados de la antigüedad, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Cuando vino el Señor Jesucristo, puedes entonces dejar de vivir tu vida carnal, esa que no tiene nada que ver con Dios y que la palabra de Dios o la Biblia la tienes guardada en un momento dado en un librero o arriba de tu buró o en tu carro que se te queda, y tú no le pones atención, no meditas en ella, no guardas la palabra de Dios en tu corazón, sigues viviendo como un terrenal que lo único que piensa es qué está delante de ti en el futuro para ti y o para tus hijos. Ese es un carnal, un terrenal. Dice, así, así es esto. No más que... Llega el momento en el que en el versículo 49 dice y tal como hemos traído la imagen del terrenal dice traeremos también la imagen del celestial. Aquí es precisamente donde tú y yo 
a la hora de hablar de la resurrección del Señor Jesucristo es cuando consideramos entonces si tú eres una persona, si somos una persona terrenal que vive pensando en las tragedias del mundo que la palabra de Dios nos dice no te sorprendas, dice del fuego de prueba que habrá de venir sobre la tierra o sobre vosotros, dice Pedro y luego me encanta que dice como si alguna cosa extraña os aconteciere o sea, diciendo, dice o sea, esto, esto se tiene que acabar. Tiene que llegar el momento de los cielos nuevos y la tierra nueva y tiene que llegar el momento de nuestro cuerpo nuevo. De un cuerpo en el que no nos tenemos que esperar a que se acabe esto para empezar a reflejar la imagen de aquel que nos salvó precisamente para eso. Se Romanos 8, 29, 8, 28, 29. A los que salvó también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Aquí. El capítulo 3 de Colosenses. Me encanta, me encanta, me encanta. Versículo 1 dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. Le está hablando Pablo a los colosenses. Y les está hablando en tiempo presente. No les está diciendo. Si tú has resucitado de los muertos. Tú estabas apartado de Dios. Ahora tú le entregaste tu vida a Cristo. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Esa es la diferencia. La diferencia de un terrenal cuya vida está enfocada en lo que aquí sucede. Y o te quita la paz, te turba, te trastorna, te tiene todo eh, angustiado, todo lleno de estrés, de preocupación, porque están las cosas... Hermanos, por eso Pablo es tan insistente en esto. Dice, vas a resucitar con un cuerpo glorioso, celestial, donde las paredes no te van a estorbar. El Señor Jesucristo llegó y se presentó en medio de los discípulos, pasó, porque dice la palabra, la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esa es parte de la nueva configuración humana. Nosotros vamos a podernos mover según lo pensemos, decía Martín Lutero. O sea, tú vas a poderte mover con el simple hecho de pensar en dónde vas a estar. Vamos a tener este cuerpo que ni el tiempo ni el espacio le va a estorbar donde veremos que este cuerpo que en un momento dado ha sufrido las consecuencias del pecado, ese día ya no, ya no. Pero como son cosas que desconocemos, nos da un cierto tipo de pendiente. Me acuerdo que una vez leí una historia de unos cuates, unos cuatitos, que estaban en el vientre de su mamá. O sea, alguien inventó. Y que un cuatito le decía a otro, oye, fíjate que, este, pues yo he sabido que, pues que vamos a salir de aquí, de esto que está bien calientito, aquí bien rico. Vamos a estar aquí tú platicando, yo y tú, y qué a gusto. Pero he oído que vamos a salir. Y le dice el otro, sí, fíjate que vamos a salir. Pero yo he sabido también, de dónde sabía el cuatito este, que allá afuera está bien padre. Dice, ¿por qué? Dice, porque vamos a conocer a la persona que nos trae, 
a esta persona que estamos aquí adentro, nuestra mamá, y la vamos a poder ver. Lógicamente, es una historia fantasiosa, pero no es hasta el momento en el que las criaturas nacen que son acogidos por un mundo completamente ajeno a ellos. Los abrazos y los besos y las fotos y, y la cargada y la comidita y todo ese tipo de cosas que cambia la vida de esas personas. Así nosotros. Vamos a entrar a un mundo en donde habremos de estar con nuestro amadísimo Salvador por toda, por toda la eternidad. Y yo creo que para el creyente debe de ser esto algo que anhelemos. El apóstol Pablo había estado en el cielo. Esa es la palabra de Dios que a él le permitió llegar al tercer cielo, ver y oír cosas que al hombre no le es permitido saber. Por eso Pablo después decía, yo quisiera estar en el cielo, dice, lo cual es muchísimo mejor, dice. Pero es bueno que yo esté aquí, dice, por la obra del Evangelio. Dice. Vean lo que dice el siguiente recuadro de Filipenses, donde Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de, nuestra, de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Dice, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas. Hermanos, hay una promesa por parte de Dios que nos ha dado y que nosotros de alguna manera u otra tenemos que anhelar. Esto, esto de la resurrección no es algo como para que, ah, no. O sea, nosotros debemos de orar por nosotros para pedirle a Dios que nos ayude en su debido momento a que cuando eso suceda, digamos, gracias Dios por el cumplimiento de tu palabra que nunca, nunca falló. Quiero cerrar con una última cita de J.I. Packer. Ahí la van a poner arriba, se me quedó acá abajo. Nosotros los creyentes tenemos, hermanos, una promesa. Esto no es una ilusión, un buen deseo o que seamos optimistas. Dice, decía este hombre, Jay Packer, un teólogo muy tremendo, decía, el optimismo espera lo mejor sin ninguna garantía de que llegue. Y a menudo no es nada más que silbar en la oscuridad. La esperanza cristiana, por el contrario, es la fe que espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Como cuando los servicios funerarios, y pues era el anglicano, entierran el cadáver en la esperanza segura y cierta de la resurrección a la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El optimismo es un deseo sin garantía. La esperanza, la esperanza es una certeza garantizada por Dios mismo. El optimismo refleja la ignorancia en cuanto a si las cosas buenas sucederán realmente. Pero vean esto. La esperanza cristiana expresa el conocimiento de que día, cada día de su vida y cada momento más allá de ella, el creyente puede decir con verdad, 
sobre la base del compromiso de Dios que lo mejor está por venir. ¿No se les hace esto una cosa hermosa? Lo mejor para el creyente, hermanos, está por venir. Vamos a cantar de su hermosa gracia, vamos a ponernos de pie. Adelante, hermano. Y bueno, sí, lo mejor está por venir. ¿Quién dice amén a eso? Vamos a prepararnos para cantar Gracia Sublime. el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú la cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. Y al que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú la cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre Jesús te adoro por lo que hiciste en mí
es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú la cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias sublime Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú la cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Señor queremos darte muchas gracias por lo, que, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros Que nos garantiza que lo que viene será mucho mejor Alabado seas Señor, bendito seas por los siglos de los siglos Tú mereces, Señor, toda la adoración, toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias. Que Dios los bendiga. Sigan deleitándose en nuestro glorioso Salvador y en sus gloriosas promesas.